0: Der Tagliebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Willkommen zu den hörer liebe Leute. Yay. Was? <lacht> ja, äh, nur zur Information nochmal. Hm? Alle Lieblinge, die sich noch nicht auf die Karte eingetragen haben. Äh, seit Montag gibt es ja die neue Karte, die nicht mehr gesperrt werden kann. www.wiewardertagliebling.de und dann hm? slash Karte. Also hm? da kommt man ganz easy auf jeden Fall zu der Karte. Cool. Und diese Community ist wirklich der Knaller. Und weißt du, was ich mir gerade vorgestellt habe? Hm? Vorhin? Wir machen ja. irgendwann mal so ein richtig cooles Treffen mit ganz vielen Lieblingen. Natürlich. Einfach, wo alle sich kennenlernen. Das haben
1: wir aber schon mal. Das haben Ja, Namen ich schon weiß, ich weiß.
0: Aber wir machen es wie der Bergdoktor. Da
1: <lacht> da ja, das gibt hast den, du aber schon mal erzählt. Ich weiß, da gibt es doch jedes Jahr.
0: Gibt's da Also jetzt nicht in der Pandemie. Aber ansonsten dieses Bergdoktor-Treffen. Und ich habe auch den Namen. Schon für dieses Treffen.
1: Nämlich?
0: Wir machen es den ganzen Tag, Liebling.
1: <lacht> das finde ist... ich zu schlüpfrig, das finde ich billig.
0: Stimmt, ist ja ganz anders als Hörererektion.
1: Nein, das
0: ist ja uns nur so rausgerutscht. <lacht> also, ja, das ist wohl wahr. Aber wir machen es den ganzen Tag, Liebling. Ich finde das, also ich finde das für so eine Veranstaltung, finde ich das richtig gut. Was wäre der Ort? Also ich will jetzt euch gar nicht langweilen, wir kommen sofort zu den Geschichten und, und schöne Geschichten. Aber wa was wäre der Ort? Wo könnten wir das machen?
1: Ich glaube, wir müssten das, das in Baden-Baden machen, weil man. Echt nee, in Baden -Baden. Weil, weil du da bist.
0: Na, ich denke, es ist zu langweilig. Ich denke, man müsste es irgendwo machen, wo es noch cooler ist.
1: In Berlin?
0: Es gibt ja für den Podcast jetzt keinen wirklichen Ort, sondern du bist in Köln, ich bin in Baden-Baden in der Regel. Berlin, meinst du? Ja. Das wäre für alle... Berlin fände ich gut. Berlin fände ich richtig gut. Ja, und wir, und wir gehen zu Harris Imbiss dann. Wir machen die ganze Yorkstraße voll. Am Ende müssen wir es anmelden, weil es ja, eine Demonstration ja, cool. ist. Wir hatten wir hatten schon, das habe ich gar nicht erzählt, aber die Karte, bei der alles schiefgelaufen ist, weil ja. einer die Karte gesperrt hat, da hatten wir echt über 1100 Lieblinge, die sich ja. schon eingetragen hatten. Wow. Ich weiß, das war so knallermäßig. Aber 1100. Ich habe noch nicht geguckt, wie es aktuell jetzt aussieht, aber die 1100 kriegen wir natürlich auch wieder hin. Ja, Berlin finde ich ganz gut. Was machen wir in Berlin? Wo gehen wir da hin? Also außer ja, Haris Imbiss, so. war?
1: Ich doch schon, Harris
0: Imbiss ist doch schon Utah, Utah. Ja, aber das ist ja, ja, ja. Gut, aber haben wir ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen, noch ein paar Jahre, bis wir das so machen wie auch äh, der Bergdoktor.
1: Sag mal. Ich, ja,
0: der Ber Ey, ohne Witz, ich, ich, ich bin überhaupt happy, dass ich in der Lage bin, mich ganz normal mit dir zu unterhalten, denn die aktuelle Bergdoktor-Staffel ist vorbei. Oh nein. Ja, ich sag's ja nur. Und oh, es okay. geht immer so schnell. Ey, das okay. waren acht Folgen, acht 90 Minuten. Und jetzt können wir wieder bis Januar 2023 warten, bis es weitergeht. Und es kann nicht sein. echt, Man hält es
1: eigentlich nicht aus.
0: Ich wünschte, er käme jede Woche was. Aber gut, so schnell, so viel können du Sie ja nicht echt, reden. Du
1: bist ja echt ein Mega-Fan.
0: Ich liebe den Bergdoktor, ohne Witz. Und ich oh. bin nicht der Einzige. Und ich freue mich über jede Mail, die kommt. Ich habe wegen dir den Bergdoktor angefangen zu schauen und wir sind begeistert. Mein Mann und ich lieben den Bergdoktor. Das kommt nachher auch noch. Pass mal auf, ich muss mal gucken, wo es ist. Ich fange mal an. Auf jeden Fall mit den Hörererektionen. Die erste ist von Marion Kroll. Euer Podcast erquickt mich, das ist so ein schönes Wort, beim Sport, bei Spaziergängen mit den Hunden und beim geliebten Hausputz. In eurer letzten Folge hat sich beim Spaziergang ein Fahrradfahrer so erschrocken, weil ich bei dem Beitrag, wer sagen das Lied, meine Art Liebe zu zeigen, fand, weil ich da Dalia Lavi in die Landschaft brüllte <lacht> und, und der sich angesprochen fühlte, schüttelte mit dem Kopf und brüllte zurück, ich heiße Rainer.
1: Ist das lustig? Tanja <lacht> <Talia> Lavi! <lacht> Äh, ich sie heiße toll, Rainer. Sie hat sich kurz vorgestellt. Ich bin Dalia Lavi. Ich bin der Rainer. Ist äh, das
0: ja, das ist wirklich witzig. Und, und dann sagt sie doch das ganz schnell zum Thema Schweigen. na Weil du kannst ja immer so gut schweigen, wenn dir etwas nicht gefällt. Da mein Vater mich mit Schweigen bestrafte, wenn ich als Kind etwas falsch gemacht hatte, empfinde ich Schweigen als etwas Schlimmes. Ich habe den Zwang, in einer Gruppe immer zu reden. Selbst oh. im Wartezimmer beim Arzt. Gott sei Dank sind mein Mann und meine Kinder genauso redselig. Beim sonntäglichen Frühstück bekommt jeder Redezeit. Meine beiden Jungs sind 22 und 20. Und wir hatten sogar mal einen Redeball. Wer diesen Ball in der Hand hielt, der durfte seine Ansichten mitteilen, ohne unterbrochen zu werden. So ein Frühstück kann dann schon mal zwei Stunden dauern. Wir frühstücken natürlich altersgerecht erst ab 11 Uhr. Alles wird diskutiert. Für die Freundinnen der Jungs kann das natürlich anstrengend werden. Bei uns gilt der Spruch, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Oder das ist schön. Als introvertierter Mann Mensch hat man es schon schwer bei uns. Mhm. Also ein guter Satz, gell? Nur sprechenden mhm. Menschen kann geholfen werden. So, Christina Preetz, würde ich sagen. Wo wohnt sie? Das weiß ich nicht. Ähm, p r -E auf jeden Fall. Könnte auch Prä, könnte auch Französisch sein, oder? Mit Doppel-E? Nee, ein E nur. Ein
1: E, ja, dann
0: Fe Fehlt ein Akzent natürlich irgendwo. Ja. Im also ich denke mal, es ist Christina Pretz. Wir sind eine fünfköpfige Familie und vor zwei Jahren von Wuppertal nach Landsberg am Lech gezogen. In meiner zweiten Ausbildung zur Logopädin 2004 lernte ich meinen Mann kennen, der aus Rheinland-Pfalz stammt. Meine Dialektverbesserungen ihm gegenüber haben uns fast auseinandergebracht. Oh. Ich war wohl unausstehlich. Ich finde es kommt die ist Logopädin und verbessert ihn ständig mit seinem Dialekt. Aber es ist noch mal gut gegangen. Jetzt äh, hier schreibt sie weiter. Wir sind schon seit 17 Jahren fast zusammen. Wahrscheinlich habe ich mich, ohne es zu merken, einfach sprachlich angepasst. Ist süß, ne?
1: Ja. Pass auf,
0: jetzt kommt auch noch was ganz Tolles. Sie ist 51 Jahre alt und sie sagt an dich gerichtet, danke für den Kinofilmtipp Little Girl. Oh. Ich habe ich habe, sagt sie, ein sechsjähriges Trans-Mädchen. Und sie erzählt mir, seit sie sprechen kann, dass sie sicher ein Mädchen ist. Oi. In der Öffentlichkeit stießen wir auf sehr viel Unverständnis mit Kommentaren wie: Das ist nur eine Phase. Oder: Kann es sein, dass du dir ein Mädchen gewünscht hast? Wir haben uns den Film angesehen und mussten weinen.
1: Ja.
0: Es war wie eine Erlösung für uns und es gab uns den Mut, für sie zu kämpfen und uns nicht abspeisen zu lassen. Okay, du hast neulich darüber erzählt. Gib uns nun nur einen Satz, einen kurzen Satz, worum es in Little Girl geht nochmal.
1: Little Girl ist die Geschichte eines Kindes, das als Junge zur Welt kommt, rein äußerlich, aber sich schon sehr früh als Mädchen fühlt. Und das ist eine Dokumentation, die so mit so einer, mit so viel Liebe und Verständnis ähm, eigentlich die Geschichte erzählt von der Familie und in erster Linie von der Mutter, die wahrscheinlich ähnlich wie Christina sich damit auseinandersetzen muss, was von außen kommt, an Kommentaren und an Ratschlägen und das ist bestimmt oft gut gemeint, aber selten gut gemacht und ähm, diese Mutter möchte, dass, dass, dass ihr Kind zum Ballettunterricht gehen darf und mit den Mädchen dort tanzen darf. Aber es darf dann nicht das Mädchen-Outfit anziehen, sondern muss so ein jungen Outfit tragen. Das siehst du, wie dieses Mädchen den Alltag erlebt, weißt du? Und einfach das mitmacht und das alles erträgt. Ja. Es merkt ja, dass etwas anders ist und dass irgendwas, dass die Menschen mit irgendetwas Schwierigkeiten haben. Das Kind spielt einfach lieber mit Puppen als mit, äh, als, als mit, weiß ich nicht, als mit anderen Dingen, die man, die man vielleicht mit Jungs in Verbindung bringt. Und, ähm, das ist so schön, dass dieser Film zeigt, zeigt dass Transsexualität nichts mit Sex zu tun hat. Denn es geht hier um ein Kind, das noch überhaupt nicht im Kopf hat, mit wem es warum in die Kiste gehen will. Das hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja das, womit viele Menschen Schwierigkeiten haben, dass sie denken, das habe etwas mit der ausgeübten Sexualität zu tun. Nein, dieses Kind ist einfach nicht in dem Körper seelisch, in, 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 in den es geboren wurde. Das möchte das nicht. Und äh, ich hatte das vorher nie gesehen, so, so eindrücklich, wie mhm. diese Mutter vor allen Dingen das Kind schützt und dem Kind ermöglicht, ein Leben zu führen, wie es gerne leben möchte. Und die Geschwister sind so großartig. Der Vater, der gar keine große Rolle spielt, unterstützt die Mutter auf so liebevolle Weise, dass es so, das haut dich um.
0: Ja, und sie hat jetzt weitergeschrieben: ich habe den Film zwölfmal gekauft, und habe ihn allen gegeben, die ich überzeugen wollte oder die Interesse zeigten. Dieser wunderbare Film hat uns fortan, entgegen aller Zweifel, selbstbewusst in die richtige Richtung geführt. Im traditionellen bayerischen Dorf war und ist es noch nicht ganz einfach zu begreifen, dass es keine Strafe Gottes ist, anders zu sein. Jedenfalls wird sie, nach Absprache mit dem Schuldirektor, im Sommer als Mädchen eingeschult. Und es war mir wichtig zu sagen, wie wertvoll, ja sogar manchmal lebensverändernd manche Tipps von euch sind.
1: Das, ist, das
0: ist irre, oder? Ich kriege fast eine Träne hier gerade. Und das ist also Christina, die Logopädin, gelernt hat 2004. Und äh, sie hat das Mädchen. Ist, da, ist der Knaller, oder? Ich finde es find auch und mega
1: Und Ich kann es auch schön. so nachvollziehen, dass sie, dass sie die DVD mehrfach gekauft und dann verschenkt hat. Denn ähm das ist ja was, was Kunst kann, ne? Was, dass man einen Umweg nimmt und dass man ein, ein Buch verschenkt oder einen, einen Film verschenkt oder so oder eine Eintrittskarte zu einem Konzert oder eine, eine CD verschenkt oder so, einfach um zu sagen, guck mal, ich kriege das nicht hin, dir das zu erklären, worum es mhm. geht, aber hör das mal oder sieh das mal oder lies das mal. Ähm, das finde ich ja super, oder?
0: Das ist total schön. Das ich habe die, hab die
1: auch mehrfach verschenkt, die DVD übrigens. Mhm.
0: Ja, nur nicht an mich.
1: Nee, aber du hast es dann, <lacht> du hast den Film dann gesehen, oder? Ich habe
0: ihn noch nicht gesehen. Das ich ich bin, dann da du den noch, auch. ich bin da noch nicht zu Nein, ich, ich schaue mir den auch so an. Aber, aber, aber das klang wirklich richtig, richtig toll. Ja. Also, ich habe ihn, hab ihn Ricardo geschenkt.
1: Ich habe ihn Ricardo geschenkt. Ah, oh, äh, hat
0: Ricardo ihn gesehen. Simonette. hat
1: ihn, ja, hat ihn mit seinem Freund gesehen und ja, hat gesagt, cool. das ist ja wirklich, er kann, okay, er kann das will. so verstehen, warum ich, warum mir der Film so gefällt und ähm, ja, warum mir das so gefällt, wie das Thema dort. Ja. Ähm, behandelt wird und ich find, finde den einfach wahnsinnig gelungen. Ja. Mhm.
0: Oh, jetzt wird's ganz spannend. Äh? Katja Beck aus Wallhalben. Ja. Finde ich auch so einen tollen Städtenamen. Wallhalben. Mhm. Mein Mann und ich sind auch riesige Bergdoktor-Fans. Anke verdreht gerade sicher die Augen.
1: Habe ich gerade gemacht, es gibt nicht Katja, du hast mich gesehen. Du hast mich über eine versteckte Kamera gesehen. Du
0: bist halt voll berechenbar, deswegen.
1: Das ist ekelhaft, ja.
0: So, 2018 haben wir über diverse Mediatheken angefangen, alle Staffeln zu schauen. Weil wir nicht kapiert haben, wer denn nun Lillys Papa ist. Erst nachdem wir einige Folgen geschaut haben, haben wir es kapiert. So, jetzt meine kurze Frage an Anke. Doppelpunkt. Was würdest du machen, wenn du ein Rollenangebot für den Bergdoktor bekommen würdest? Kategorisch und sofort ablehnen oder erst Christian um Rat fragen? <lacht> <lacht> ich wusste das. Ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, denn jetzt bist du gefordert. Was würdest du machen?
1: Natürlich könnte ich mich nicht, könnte ich nichts sagen, dafür müsste ich erstmal eine Folge gesehen haben, aber ich würde sofort dich ins Boot holen. Ich würde sofort ja, sagen, pass danke. auf, Alter.
0: Ja, ist also nur ein Deal. Wenn der Typ irgendwo einen Statisten spielen darf oder sowas, genau, weißt sowas. Du? Oder den neuen Liebhaber von Anne ja, zum Beispiel, der nur eine kleine was? Rolle hat, aber was eben trotzdem eine feine Liebhaber Feinrolle. von wem? Anne. Wer ist ich bin, denn Anne? Ich bin ja Team Anne, was mir auch wieder Ärger gebracht hat mit, mit einigen aus dem Team. Ach, Anne und Martin, verstehst du, das ist ein Hin und Her. Die beiden eigentlich wollten sie jetzt heiraten, aber auf dem Weg zur Hochzeit kam der Anruf, dass seine Ex, mit der er gerade ein Kind kriegt, verunglückt ist. Und die Hochzeit wird abgesagt. Anne hat aber totales Verständnis dafür. Okay. Ich sag das nur, aus der letzten Staffel so.
1: Aber sag mal, diese, diese, diese Bergdoktor-Fan-Treffen, ne? Kannst du da nicht teilnehmen? Nein,
0: ich will nicht zu einem Bergdoktor-Fan treffen.
1: Aber, aber dich interessiert das doch deine Nein, aber, dein ja, aber Moment,
0: das ist doch was ganz anderes. Mich interessiert die Filmkunst. Verstehst okay. du? Ja, Mir, okay. Mich interessiert das Drehbuch. Ja. Mich interessiert die Story. Ja. ja? Alles exzellent. Alles vom Feinsten.
1: Und ist es so? Kennst du, kennst, du, kennst du Menschen, die den Bergdoktor auch lieben und bei ja, denen klar. ich sagen würde, ach, guck mal. Ach so. Zum Beispiel, also hast du schon mal ein Interview mit jemandem geführt, der so richtig High Class ist und wo du gesagt hast, so und was machen, was gucken Sie so privat? Ich mhm. bin ja sonst ja. nur Shakespeare. Ja.
0: Mit Wim Wenders zum Beispiel.
1: Und Wim Wenders liebt den Bergdoktor?
0: <lacht> Nein, das war natürlich Spaß jetzt. <lacht> <lacht> Aber Wim Wenders hat auch schon einen Film mit Campino gedreht, also von daher dem ist alles zuzutrauen. Nein, okay. äh, natürlich nicht, das war ein Spaß. Aber okay, okay dieses Bergdoktor-Thema, ich will es auch gar nicht, ich will dich auch gar, damit gar nicht belästigen, mhm. weil es ja auch wirklich auch für ein körperliches Unwohlsein bei dir führt. Aber von Katja vielleicht noch ganz kurz der Rest dieser Mail. Wir waren sogar extra in unserem Urlaub 2019 mal einen Tag in Going, wo der Bergdoktor gedreht wird. Ah. Es war schon interessant, wie im Film immer getrickst wird. Der Wilde Kaiser, das ist also das, äh, die Gaststätte, wo man auch übernachten kann, ist ein Privathaus. Das stimmt. Ab und zu kommt auch mal der Mann, der darin wohnt, auch, auch raus und da kommen natürlich den ganzen Tag Fans an, weißt du, aber man kann mit dem auch durchaus sprechen. Hinter der Bergdoktor Praxis ist ein verlassener Stall, in dem es einfach gruselig ausschaut und nebenan lagen große Steine aus Pappmaché oder aus was auch immer, die beim Film gemacht werden. Ich bin mit meinem Sohn um das Gebäude herumgelaufen und es lagen überall noch Schneereste. Ich meinte dann zu ihm, fall nicht. Dann ist zuerst er gerutscht und zwei Sekunden später bin ich auf einem Schneefleck Nein, ausgerutscht und einmal quer durch den Schnee und Matsch gesaust. Ist ein bisschen lustig dann die Szene.
1: Ist das Entschuldigung, ja. ja. leider lustig.
0: Ja. Aber meinte sie jetzt Sch äh Schnee? Also, also Schnee, Kunstschnee für den Film? Aber ich vermute, es, Nein, war, es war es, war, den dann, den es ist, war dann echter Schnee. Ja, weil ich war ja auch schon mal da in der Praxis. Aber Stein aus Pappmaschee habe ich nicht gesehen. Stein aus cool. habe ich nicht gesehen.
1: Ist das cool, dass die so richtig, dass die so ein Fan ist? Ja dass die dahin reist.
0: Ich war aber schon da, aus Spaß, weil ich in der Gegend war. Es ist richtig? traumhaft, schön.
1: Oh, es ist traumhaft warst bisschen, schön. Warst du ein bisschen aufgeregt? Ich,
0: mega. Ich habe auch ein Bild, wie ich im Wartezimmer sitze. Habe ich dir das nie geschickt, doch bestimmt. Sie,
1: du, ich habe ein Bild, wie ich also, im
0: Wartezimmer beim Bergdoktor in der Praxis sitze. Du bist
1: ja ein sein. richtiger Fan.
0: Of course I'm a fan.
1: Oder wie ich, ich mal fan. gesagt hat bei einem Konzert in New York, im, im Blue Note, wo sie mit den Yellow Jackets immer gespielt hat, Ende Dezember, da war ich zu meinem Geburtstag einige Male, als ich noch mehr geflogen bin, ist so eine junge Frau total ausgerastet. Und Schaka hat irgendwann gesagt, sag mal Mädel, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und sie so, I'm a fan! Und dann sagt sie, no girl, you ain't a fan, you're an Air Conditioning. Das war ein bisschen lustig. Du bist kein Ventilator, du bist ja eine ganze Klimaanlage.
0: Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Wie gesagt, es geht um die Filmkunst.
1: Oh, da bist du aber richtig angepiekst jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob Katja das geschrieben hatte oder ob es jemand anders war und es kommt nachher erst. Hab gerade den Überblick nicht. Aber das Kuriose ist wirklich, dass das Schild vom Bergdoktor, was in seiner Praxis ist, das wird jeden Abend nach Drehschluss abgeschraubt wieder. Und ja. es wird ein anderes Schild. Und zwar, ich glaube, das von Siegfried Rauch, als der noch Arzt in der Praxis war. Ah, okay. Wird dann rangeschraubt. Das will keiner klauen, aber das andere, Dr. Martin Gruber, das würde einfach jeden Abend geklaut werden. Und deswegen schrauben sie das immer ab. Und dann kommt wieder so ein etwas neutraleres Schild dran abends. Nein. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja. Hey, da wird gepilgert. Da wird hingepilgert. Und soll ich dir sagen, wa? zu Recht? Pass ja. mal, hier musste ich sehr lachen. Ja. Ah, nee. Christian Ludwig aus Wittmund. Mhm. Hatte sich auch schon auf der Karte eingetragen. Das ist ganz toll. Und er hat den von ihm damals ergänzten Wikipedia-Eintrag exklusiv als Podcast.
1: Das ist so cool, oder? Hat,
0: hat er jetzt auch nochmal korrigiert. Ja. Und da steht jetzt auch bei Wikipedia montags und donnerstags. Nur exklusiv als Podcast. Denn wir sind ja ist das montags cool. dran seit äh, zwei Wochen. Ist das ja, nett. Sehr lachen musste ich bei Tim Berkels. Er hat uns geschrieben, wegen dieses Ausdrucks, den wir beide noch nie gehört hatten, Kaffee aufheben. Was also einer Sache äh, überdrüssig sein oder keine Lust mehr haben.
1: Ja, stimmt. Äh, Das hatten
0: wir letzte Woche irgendwie. Ey, ja. Ich, ich habe den Kaffee auf. Da habe ich echt den Kaffee auf. Oder wie, ja. wie, wie geht das nochmal aktiv?
1: Warte mal, ich muss gucken. Ich habe ja aufgeschrieben.
0: Der hat doch echt den Kaffee auf. Ich glaube, so geht der Satz.
1: Beide beim Brötchen, bitte. Den Kaffee auf.
0: Also, ich will dir kurz den ersten Satz vorlesen. Und ich habe
1: hab den Kaffee auf nicht.
0: Mist. Macht der, du kannst ja nicht alles notieren. Okay, sorry. Auf jeden Fall. Tim schreibt, ihr glaub, und wir haben ja seine Mail vorgelesen. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich war, meine Nachricht in den HörerInnen-Erektionen zu hören.
1: Doch, kann ich verstehen. Kann manchmal ich
0: manchmal höre ich euch zum Einschlafen und letzte Nacht scheine ich genau bei Minute 43, 44 eingeschlafen zu sein und habe die Erektion verpasst. Oh. Und ich liebe diesen Satz. Ich Hast habe die Erektion verpasst. Ich liebe diesen Satz. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Und natürlich, passiert ja öfter irgendwie. Du verpasst im Schlaf deine Erektion. Ich meine, wenn du sie gerade mal ganz gut gebrauchen könntest. Das ist ja auch wirklich ärgerlich. Auf jeden Fall, heute habe ich die Folge dann noch einmal gehört und musste sehr darüber schmunzeln, dass ihr die Redewendung nicht kennt. Ich habe Ekosiat und ich selber komme aus Nordrhein-Westfalen, Haltern am See, zwischen Ruhrgebiet und Münster. Und aus Nordrhein-Westfalen soll auch die Redensart kommen. Zumindest wird es angegeben aus NRW oder aus Südhessen. Mhm. Einer Sache übrig muss ich sein. Den Kaffee aufhaben. So, weißt du was, wir rufen mal zwischendurch, rufen wir mal unseren, unseren Poet in Residence an. Yes! Unser Poet in Residence, ich muss gerade nach der Nummer schauen hier, also Poet in Residence, Matthias Kröner, unser, unser Dichter sozusagen, unser Hofdichter, mhm. wenn du willst, der oben in der Ratzeburg ist und äh, wir wollen kurz mal über Kindergedichte ganz kurz reden, denn das ist sein neues Projekt und wirst du uns gleich eins von ihm vorlesen? Ja. Sehr cool.
1: Dass wir den überstören dürfen, das ist auch so ein Ding, ne?
0: Ja.
2: So, dann sind wir sehr gespannt. So. Lyrische Post, Apparat?
1: <lacht>
0: Unser lyrischer Poet in Residence, Matthias Kröner. Hallo
1: Matthias. Hi,
2: hi Anke, hi Chrissi.
0: Guten Tag nach Ratzeburg. Du. Ja,
2: ebenso in den Süden.
0: Nach Ratzeburg. Ja, Matthias, der ein neues Projekt hat, über das wir gleich sprechen. Ich will nur einmal kurz noch fragen. Du hast auch ein neues Kinderbuch, das heißt Der Billerbong-König. Ja, so ist
2: es.
0: Was heißt Billerbom genau?
2: Ja, der Billabong sagen ja die Bewohner der Mangrovenwelt zum Seitenarm eines Flusses oder generell zu einem Wasserloch.
0: In Australien Und, auch. Weil genau, in Von Australien, daher kennen wir natürlich die Marke, ja?
2: Genau, stimmt. Und dort lauern die Salzwasserkrokodile, die Billabong-Könige. Und das war ganz lustig. Ich habe mit unserem großen Sohn heute zwölf, damals sechs, eine Tierdoku angesehen, wo es um eben jenes Salzwasserkrokodil ging. Also ein Krokodil, das wirklich auch ins Meer rausschwimmt. Und den Begriff fand ich so klasse, dass ich wusste, ich werde da irgendwann damit was anstellen.
1: Weißt du, dass ich immer dachte, dass Bong was zu tun habe mit Bongrauchen? Also mit mit, mit, mit.
2: mit was? Ja, das kann man schon denken. Aber ja
1: auch, ja. Nein, Kannst das ja auch. ist ganz
2: kindergerechter erzählt. Okay.
0: Was ist denn Bongrauchen? Entschuldigung bitte, ich bin draußen. Was ist denn Bongrauchen?
1: Das ist so eine Wasser, so, eine Wasser, so ein Wassergerät ah, und da wow. tust du dein, dein, dein Zeug rein und dann rauchst du das.
0: Also eine Wasserpfeife, wie so eine Shisha oder was?
1: Äh, da, jetzt bin ich raus, da kenne ich mich nicht aus. Ah. Ich bin froh, dass ich einigermaßen ein Bild vor mir habe, so ein vages Bild, das, und ich kenne den Begriffen Bon-Rauchen. Und vor allen Dingen habe ich, ja hab ich ja schon mal Krokodile gesehen in freier Wildbahn und bin an denen ganz What? vorsichtig, mh, in Mexiko. Weißt du, da gibt es ja auch dann den Aber Übergang. Aber du warst im Auto? In einem, in, auf dem Wasser war ich in so kleinen Paddelbooten. Okay,
2: okay. Nicht schlecht.
1: Und so richtig, dass man so richtig auch Angst hatte und wusste, wenn ich jetzt ins Wasser falle, das wäre einfach, das wäre lebensgefährlich, das wäre nicht gut. Und das war das war sehr, sehr aufregend. Insofern ist mir das nicht neu, denn einige HörerInnen werden jetzt vielleicht aufgehorcht haben, Matthias, als du sagtest das Salzwasserkrokodil, ne? Yeah. Das ja, toll. also in dieser
2: Welt spielt es eben, ähm, es geht da um äh, Ben eben, den billabong könig und es geht um Kaukasius Grätenzieher, den zweiten, Iro-Exzellenz von Stolzhausen-Stammberg, der ist ein genialer Zahnarzt und ähm, kann die Krokodile, wenn sie sich fiese, gräten, ja, beim Fischessen irgendwie ins Zahnfleisch reinrammen, kann er davon befreien. Gleichzeitig ist er aber auch ein fieser Gegenspieler, der nach und nach in der Mangrovenwelt eine Diktatur errichten möchte.
0: Ähm, ah, warte mal, ich wollte euch noch was. Ah, aber da komme ich gleich zu. Ich musste gerade bei Kindergedichte, musste ich an was denken. Also, Matthias hat ein ganz neues Projekt. Seit Montag äh, gibt ja. es jeden Tag ein Kindergedicht. Und du hast neulich schon mal uns eines geschickt, was wirklich sehr schön ist. Kleiner Bruder, wird das auch dabei sein?
2: Ich denke, das wird nicht dabei sein, okay, weil wir das, das ja heute lesen. Wollt. Okay, ja, wir versauen das. Geh, aber
1: kaputt, Matthias, wir können auch was anderes nehmen.
2: Nein, nein, oh Willen. ich freue mich, wenn ihr es lest und ich habe genug Gedichte. Also es werden 55 Gedichte sein ja. und ich kann auf jeden Fall den kleinen Bruder entbehren.
0: Anke, wenn du uns einfach den kleinen Bruder einmal vortragen würdest, es ist auch ein relativ kurzes aber wirklich total schönes Gedicht.
1: Ich habe, Matthias, ich habe es noch nicht gelesen, wenn ich es falsch lese. Ach, ne? du
0: hast es noch nicht mal gelesen. Nein,
1: ich mag das so gerne. Ich habe das, hab das, hab gesehen, dass du es mir geschickt hast. Und dann, ich möchte das,
0: oh.
1: auch, ich wow. möchte das ja Premiere. erleben.
0: Okay, ja. alles klar. Äh, dann hören wir gemütlich mal.
1: Kleiner Bruder. Mit meinem kleinen Bruder ist das so eine Sache. Ich sage Ihnen schon, dass ich ihn am liebsten von allen mag. Aber seit ich ihm das gesagt habe, sagt er, wenn wir streiten und ich ihm sage, dass ich ihn nicht mehr mag, dass ich das morgen schon nicht mehr weiß. Was ja stimmt, weswegen ich mir jetzt einen Zettel schreibe, damit ich mich morgen noch daran erinnere, wie sauer ich heute bin. <lacht> Oh, es ist toll.
0: Ja, das ist wirklich. Das es ist, ist wirklich toll, weil
1: Sinn. man so denkt, was will er denn? Will er eigentlich abschreiben? Ich, wenn wir uns streiten, haue ich ihm fast immer die Zähne raus. Aber eigentlich habe ich ihn lieb. Ich schreibe jetzt mal auf, ich habe dich lieb. Ja. Und du drehst es genau um. Das ist ja super.
0: Ja, das ist wirklich toll. Das
1: ist ja super. Vor
0: ja, allem
2: abgelauscht der Wirklichkeit, wie das eben so ist.
0: <lacht> das ist herrlich. Darf ich euch zwischendurch kurz vielleicht mein liebstes Kindergedicht von unserer Heldin Mascha Kaleko ganz ja, kurz mal vorlesen? Ja, gerne. Dieses Gedicht heißt, wie es auf dem Mond zugeht. Das ist so schön. Wisst ihr wohl, wer auf dem Mond mit der Mondfamilie wohnt? Mondkalb mit den Sonnenflecken, Mondhirt mit den Schäferstecken und der goldenen Bambusflöte. Tief im Krater eine Kröte aus dem Ururgroßwald, 7000 Jahre alt. In der heißen Vollmondzone bräunt von selbst die Kaffeebohne, Kocht im Hühnerstall das Ei, reifen Pfirsich und Banane, dazu holt man sich die Sahne für den Nachtisch eins zwei drei aus der Milchstraßmolkerei. Schnecken laufen droben schneller als bei uns die Jetpropeller, ohne jeglichen Krakeel. Alle Pferde sind dort heilig, darum nimmt man's, hat man's eilig, rasch ein fliegendes Kamel. Löwen, Tiger, Elefanten und noch andere Giganten kennt man dort nur haustierzahm. Regnet's, regnet's Diamanten auf dem himmlischen Trabanten. Doch der Sommer ist infam. Hitzefrei gibt's schon am Morgen für Planetenkühlung Sorgen, wie ich hören, Orts vernahm, die Windsbraut und ihr Bräutigam. In den düstern Mondessümpfen wartet man in Lederstrümpfen, durch Korallen hoch wie ein Haus. Krokodile, Wasserschlangen strecken ihre ellenlangen Zangen in den Weltraum aus. Selbst die Pflanzen sind barbarisch und oft gar nicht vegetarisch, Kalbfleischfressende Kakteen gibt es dort überall zu sehen. Hu! Ich finde vor allem dieses Hu am Ende so geil. <lacht> Schön. Ich dieses Oh, Ausrufezeichen. Also, das ist ein Kindergedicht von unserer Heldin Mascha Kaleko. Das witzig, mir hat die Milchstraßenwolkerei so gut gefallen. Für den Nachtisch 1, 2, 3 aus der Milchstraßenwolkerei. Und Elefanten die
1: und die Giganten zu reimen und dass es Diamanten regnet. Ach Mann, ist die toll.
0: Ich weiß, die ist ganz gut. Ja,
2: es ist auch so spannend, weil ähm, Erich Kästner und Sie werden ja zu Recht auch verglichen, weil Sie eine ähnliche Art des Schreibens haben. Und man weiß ja, Kästner hat ja auch ganz, ganz viel für Kinder gemacht. Und ich finde, das sieht man auch jetzt darin. Also beide gelten ja als Vertreter der neuen Sachlichkeit hm. und ähm, ja, gleichzeitig aber toll. auch als sehr, sehr liebevolle Kinderbuchautoren.
0: Ja, also Matthias, auch du bist Spezialist für Kindergedichte. Wir werden natürlich den Link bei Viva der Tagliebling posten, wo man direkt zu deiner lyrischen Post kommt. Und das geht 55 Tage lang insgesamt, ne?
2: Ja, also ich hatte euch ja schon mal von meinem ersten Newsletter, Lyrische Post, erzählt, von den 100 Gedichten äh, vor einem Jahr.
0: In der Pandemie, Lockdown. genau, bei der Pandemie.
2: Ja, bei der Pandemie, ganz genau. Und ähm, ja, ich, ich, es geht mir einfach darum, ein bisschen gerade jetzt ein bisschen gute Stimmung in die Welt zu bringen. Natürlich nicht naiv, sondern auch mit Haltung oder wie man beim kleinen Bruder gesehen hat, auch mit Selbstironie. Und es werden 55 Gedichte an 55 aufeinanderfolgenden Tagen sein, an denen ich auch jeweils ein Audio mitschicken werde, damit man es wirklich eben auch anhören und nicht nur lesen kann
0: den Link auf wiewardertagliebling.de in unserem Blog. Dann viel Erfolg auf jeden Fall dafür und wir freuen uns auf demnächst unser Poet in Residence Matthias Kröner. Gut, macht's gut, vielen Dank. Tschüss, Matthias.
1: Ciao, ciao. ciao Grüße Tschüss.
0: nach Ratzeburg. Und wir müssen für Matthias yes. übrigens immer noch für, für seine Gedichte, die auch so schön sind, auch, also auch die Erwachsenen müssen wir auch noch einen Verlag finden. Also beim Kinderbuch ist ja kein Problem, Matthias. Ne, da hast du, glaube ich, das da stimmt. hast du den berühmten Kinderbuchverlag oder einen berühmten Kinderbuchverlag. Darf ich den Namen nennen? Du darfst den Namen nennen, natürlich. Äh, Belz
2: und Gelberg.
1: Bekommst du denn Feedback, Matthias, dass Menschen dich ansprechen, weil wir, weil wir miteinander quatschen alle?
2: Da bekomme ich tatsächlich Feedback. Ach, wie schön. Ich, ich war, Das war ganz lustig. Ich war im ähm, offenen Kanal Ratzeburg mhm. äh, und äh, habe dann da auch dieses Gedicht, was ihr äh, so toll fandet, die große Liebe vorgetragen. Ja. Und die Redakteurin meinte, das ist Schrott, das ist ein Quatsch. Und das fand ich eben so lustig. Also ich bin da, ich bin bei sowas null beleidigt. Es ist einfach ähm, eine Tatsache, dass gerade Lyrik sowas Subjektives, sowas Intimes ist und dass jeder das anders aufnimmt.
0: Aber wie lustig, dass die das Schrott fand. Dass
1: die das Schrott fand, ich bin auch gerade ganz empört, wir,
0: wir haben ich dich so entdeckt, dieses, Gesi äh, dieses Gesicht wollte ich sagen, dieses Gedicht hat uns zusammengebracht. Also
2: Schrott. Ich, ja, also, nee, aber wie gesagt, ich, ich, es ist Völlig okay, jeder soll seine Meinung haben. Ich fand es aber eben so lustig, weil ihr so so glühend begeistert wart und auch die Lieblinge, sich viele Lieblinge dann bei dem Newsletter eben angemeldet haben, was mich sehr gefreut hat. Aber im offenen Kanal Ratzebuck sah man das eben ein bisschen anders.
1: Ja,
0: witzig. Aber
1: was also, ist eine coole Haltung du hast. Genau aha. so muss es, glaube ich sein, Matthias, ja. dass man sagt, dafür machst du das ja auch, dass du nicht allen gefällst, weißt du? Ja, das man macht es ja schlimm. nicht, wenn man gefallen will. Ja, Absolut. Der,
0: er, er ist halt zu, viel zu zugänglich, <lacht> verstehst du? Die braucht eben Gedichte, die sie nicht versteht.
1: <lacht> ja, genau <lacht> ja, aber, Entschuldige, meine, Matthias, ja. dann schreib doch für die, dann schreib für die Frau ein, ein, ein kompliziertes Gedicht, das keiner versteht und dann ist sie froh.
2: Hoffentlich da, hört sie diesen Podcast. <lacht> <nicht>. <lacht> aber, aber weißt du was,
0: Matthias? Das wäre ganz schön, wenn sie dir mit einfachen Worten erklärt, warum ihr das nicht gefällt, dann könntest du einfach versuchen, als Herausforderung, ihr ein Gedicht zu schreiben, um dann zu schauen, die ist ja offensichtlich auch sehr ehrlich und das ist ja auch toll, um genau. dann zu schauen, schaffst du es ein Gedicht zu schreiben, auch als Auftragsdichter, das der Frau gefällt? Das fände ich jetzt eine ganz witzige Challenge.
2: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht meldet sie sich auch. Ja, mal. das wäre doch super, wenn
1: sie sich meldet. Einfach, damit <lacht> sie auch weiß, dass das ja total erstrebenswert ist, dass man dass man über seinen eigenen Geschmack sprechen kann und dass man sagt, was einem gefällt und was einem missfällt. Das ist ja das Tollste, dass sie das gemacht haben, dass sie dir nicht nach dem Bad, du hast bestimmt einen Bad, oder?
2: Nein, ich habe keinen. Du hast keinen Bart. Ich dass dass sie, mich täglich.
1: Okay, entschuldige, dass sie dir einfach nach dem Mund geredet hat. Das ist ja, also wie toll ist das, dass sie, dass sie das gemacht hat. Und insofern, wir wollen das ja unterstützen. Wir finden das ja, ja super. Ganz
2: genau, ja. so man, sehe ich das auch.
0: Man kann aber auch, glaube ich, Honig ums Kinn schmieren, oder?
1: Honig? Nee, ohne Witz, das geht, glaube ich, auch, oder?
0: Vielleicht, genau, Matthias, vielleicht ein Gedicht mit dem Titel Honig ums Kinn. So, vielleicht das kriegst du da was hin, was ihr gefällt.
2: Das wäre doch vielleicht auch für den Podcast was. Ich äh, mache mir mal Gedanken.
0: Dann viele Grüße auf jeden Fall und bis die Tage wieder. Jo, bis die
2: Tag. Bis Matthias. Ciao, 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 ciao
0: zusammen. Ey, Hochkultur im offenen Kanal Ratzeburg. Verstehst du?
1: Ey, dass ich jemanden kenne aus Ratzeburg, finde ich auch so cool. Weil ich Ratzeburg, das habe ich als Kind irgendwie abgespeichert, dass ich den Namen so lustig fand. Ja. Ratzeburg. Und dann rollt er auch noch das R so, ich kann mich da immer wegschmeißen.
0: Gibt es, ja, als Franke, gibt es Rübeburg, frage ich mich. Gibt Ratzeburg Rat und, Rübe? und gibt's Rübeburg. Meinst du, glaubst du, es gibt Rübeburg in Deutschland?
1: 100 pro. Guckst du gerade nach im Internet? Ich gucke
0: gerade nach, aber es gibt Rübenburg nicht. Es gibt Rübenburg.
1: Ja, Rübenburg, okay. Mhm.
0: Obwohl, nee, Rübenburg als Ort? Rübenburg.de. Nee, das ist eine Kindertagesstätte. Okay. N ja, es gibt ja vielleicht nicht mal Rübenburg. Nee, ist ein Vo Rübenburg ist ein volkstümlicher Ausdruck für den willenartigen Neubau eines Bauernhauses. Ach, wie lustig. Das nennt man okay. eine Rüben Rübenburg. Okay. Aber den Ort gibt es offensichtlich nicht in Deutschland. Mhm, nee. So, das war Matthias, unser Poet in Residence. So, oh, jetzt da, wir müssen ja auch Mails, die kritisch sind, müssen wir auch vorlesen. Ja, ne? klar. Karin Schurgers zum Beispiel. Anne vom Bergdoktor geht gar nicht. <lacht> sorry, sagt sie. Karin, ne, ist sauer mit mir, weil ich Team Anne bin. Sie ja. sagt, sorry, aber dieses ewige Rumgeeiere, ja, mal will sie, mal will sie nicht. Aber als damals Franziska auftauchte, ja, da hat sie sich groß angestrengt, um den Martin zurückgewinnen zu gewinnen. Und jetzt, wo es mit der Grubermilch läuft und Franziska weg ist, da rennt sie wieder davon. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn sie mittendrin abgehauen wäre. Aber jetzt? Never Team Anne oh. Ever. So.
1: <lacht> oh mein Gott, Chrissy. Ja. Ich kann ja überhaupt nicht mitreden, aber das ist ja ein richtiger, äh. ja richtiges Thema.
0: Das ist ein Platz, ich sag's dir. Laura Legge ist 19 und wollte uns ganz kurz nur beruhigen. Ähm, auch sie als junger Mensch mit 19 hat noch keine Marvel-Filme angeschaut. So, bleib, äh. bleib Nur mal so kurz das zwischendurch.
1: Okay.
0: Ja. Dann haben wir noch Sanne-Liebling. Das ist ganz lustig. Beim Zaubern hört sie uns der leckeren Hüftgoldgerichte für meine Lieben und für Instagram. Ja. Ich wohne mitten im Wald, umgeben von Iglo-Feldern. Von Kre was Feldern? Iglo-Feldern. So, Achtung. Kreis RE, Punkt, 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 Anfang Münsterland. Ende Ruhrgebiet. Naja, je nachdem, von welcher Seite man kommt.
1: Aber was sind denn Iglofelder?
0: Wenn ich schreibe, wo und als was ich arbeite, schaltet Anke ab. Aber in dem kleinen Lädchen gibt es auch Obstgemüse und unter anderem Grünkernbratlinge. Was,
1: was, wovon redet sie? Ja, der erste
0: Lockdown hat sie beruflich ausgebremst. Sie war vorher in der Gastronomie tätig. hat sie noch Na, gefunden.
1: Das ist doch super.
0: Also jetzt mal die Iglofelder. Dachte auch, was ist denn Iglo? Aber da ist natürlich die, die Marke, die Firma Iglo gemeint, so. die ihr Gemüse, das tiefgefroren ist, offensichtlich so. immer auf den gleichen Feldern anbauen. Und, und sie wohnt offensichtlich mitten in dieser Gegend, wo diese Felder sind. Das fand ich dann wieder ganz interessant. Aber wenn sie schreibt, wohnt, als was sie arbeitet, schaltet Ange ab. Aber es gibt ja noch Obst und Gemüse in dem Laden und Grün ja, ist es was mit einer, mit einer Schlachterei vielleicht? Eine Fleischerei?
1: Aber es gibt auch Grünkernbratlinge. Vielleicht arbeitet sie in,
0: in einem. Aber in einem kleinen Lädchen gibt es auch Obst, Gemüse und Grünkernbratlinge. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine, eine Schlachterei ist.
1: Eine, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Eine Fleischerei, es, gell? Ja, ja. Die Schlachterei Hackebeil. Seit neuestem auf dem Menü Grünkernbratlinge. Ja. Dann geht man da halt hin und esst gern und es Und ist es ja auch in Ordnung, Fleisch zu essen? Was meinst du, ja, wie man essen würde? natürlich. Ja.
0: Aber du weißt, Anne vom Bergdoktor geht gar nicht. <lacht> Weil du nur so, Team Anne. never ever. Fand ich lustig. Es war nicht Laura, das war Karin. Fand, das ist so super. Es ist echt witzig. So, dann äh, Regula. Wir hatten es neulich von Hein. Regula hat uns geschrieben. Ja. Ich bin Taucherin. Und ich kann mich erinnern, als ich 92 beim Schnorcheln in Panik geriet, als ich einen 30 Zentimeter kleinen Hai gesehen habe. Ich stellte mir das Gemetzel vor, was das kleine Tierchen unter uns großen Menschen anrichten würde. Heute lache ich drüber. Später machte ich meinen Tauchschein und lernte, dass die Riffhaie ungefährlich sind und man sie einfach in Ruhe lassen soll. Ja. Meistens sind Begegnungen mit Haien auch so unerwartet und schnell dass, schnell, dass dies ging mir durch den Kopf. Vorbei fehlt wahrscheinlich noch, okay. als ich in Ägypten tauchen war und über uns plötzlich ein Hai erschien. Trotzdem war ich erstarrt, machte den Kardinalsfehler als junge Taucherin und hielt die Luft an. Dies ließ mich leicht steigen, bis ich quasi Auge in Auge mit dem Hai war. Irgendwie kam ich wieder zur Gruppe zurück, der Hai schwamm hinter uns. Der Tauchgang war dann erstmal zu Ende und wir mussten auftauchen. Auf dem Boot erfuhr ich, dass es kein Riffhai sondern ein weißspitzen Hochseehai war, der im alten Bestimmungsbuch zu den vier gefährlichsten Haiarten nein, gezählt nein, wurde. Nein. Zum Glück wusste ich dies unter Wasser nicht. Aber ist es nicht, ist es nicht krass, du, 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 du hältst aus Versehen vor Schreck die Luft an, und dadurch steigst du hoch, und dadurch bist du plötzlich erst Auge in Auge mit dem Hai. Oh Gott. Auch später wollte ich immer wieder mit Haien tauchen. Aber, aber die warte
1: mal, warte mal. Hätte auch dieser 30 Zentimeter große sie mhm. töten können?
0: Ja, das war ja wohl ein kleiner.
1: 30 Zentimeter? Ja,
0: aber, aber keiner von den Gefährlichen. Das war ja ein Riffhai. Und die machen ja nichts. Ach so, verstehe ich. Entschuldigung, sie. okay. Also okay. von daher, mhm. aber ich sag dir, ich würde mich verjagen. Ich meine, der ist wie zwei kleine Geodreiecke so groß. Ich würde mich oh. trotzdem verjagen. Oh Gott. Auch später wollte ich immer wieder mit Haien tauchen, aber die sind sehr scheu und unter normalen Umständen sieht man sie eher selten. Ich hörte dann von Erich Ritter, einem Schweizer Haiforscher, und beschäftigte mich mit seinen Forschungen. Ich besuchte Vorträge von ihm und las seine Bücher. So wurde ich Hai-Fan. Von Erich Ritter habe ich gelernt, dass Haie nicht per se gefährlich sind. Sie schwimmen nicht durch die Gewässer auf der Suche nach Menschenfleisch. Wir Menschen sind nicht auf deren Speiseplan. In den meisten Fällen sind die wenigen Haiunfälle darauf zurückzuführen, dass unruhiges Wasser die Haie mit ihrem empfindlichen Sinnen verwirren. Oder Wasser mhm. verwirrt, muss man sagen. Sie ja. schnappen zu und machen sogenannte Probebisse so ähnlich wie ein überforderter Hund zuschnappen kann. Leider sind aber die Zähne von Haien spitzer und zahlreicher und deshalb sind die Verletzungen auch größer.
1: Okay.
0: 2019 konnte ich mir den größten Wunsch erfüllen. Erich Ritter führte einen Workshop auf den Bahamas durch. Ich hatte dies schon länger im Auge, aber leider passten meine Ferien nie mit den Workshop-Daten zusammen. Dann war es aber endlich soweit. Wir flogen nach Eulatera und konnten eine Woche zusammen mit Erich Ritter Experimente beim Tauchen mit Haien machen. Abends bekamen wir noch fachliche Inputs zum Tauchen mit Haien, warum sie so wichtig für das ökologische Gleichgewicht der Erde sind und wie die Filmindustrie es geschafft hat, aus ihnen blutrünstige Monster zu machen. Wir konnten ausprobieren, wie Haie reagieren, wenn man sich ihnen zuwendet. Meist schleichen sich Haie von hinten an jemanden an. Sie wissen offenbar, was bei einem Menschen vorne und hinten ist. Sobald man sich umdreht drehen Sie sich zur Seite ab. Das haben wir x-mal getestet. Es hat immer funktioniert. Wir haben gelernt, dass man sich Ihnen von oben her nähern kann und dass Sie sehr sanft mit uns umgingen. Das oh. war eine unglaubliche Zeit für mich. 2020 wollten wir wieder zu einem Vortrag mit Erich Ritter gehen. Leider wurde der wegen Corona verschoben. und Später im Jahr mussten wir erfahren, dass Erich Ritter gestorben ist. Oh no. Ich werde das was ich weiß über Haie im Kleinen weitergeben. Ich arbeite in einer Schule und Kinder fragen einen immer wieder, was das Lieblingstier ist. Ich sage dann, dass es der Hai ist. Meist reagieren sie dann etwas irritiert. Dann erkläre ich ihnen, warum und was für mich die Faszination Hai ausmacht und sie verstehen es. Ich versuche den Kindern aufzuzeigen, dass der Hai keine Killermaschine ist, sondern ein Raubtier wie ein Löwe oder ein Adler und dass wir sie brauchen, um das Gleichgewicht im Ozean zu halten. Haie sind sehr spannende Tiere und man soll alles machen, um ihre Arten zu erhalten. An der Fasnacht bin ich als Hai aufgetaucht und die Kinder hatten Spaß. Oh, so ja. süß, gell?
1: Irre, ne? Ja.
0: So, was haben dann haben wir noch hier zum Schluss Anke Jüterbock. Ich bin aus Berlin-Hermsdorf. Euren Podcast höre ich seit dem letzten Herbst. Meine Hörgeräteakustikerin hat mich auf euren Podcast aufmerksam gemacht. Und seitdem bin ich süchtig danach. Ich freue mich immer riesig drauf. Mein Vornamen finde ich auch doof. Habe erst im Alter, ich bin jetzt 52, damit meinen Frieden geschlossen. Lässt sich auch nicht ändern. Ja. Habe ich von Anke schon mal erzählt? Nee, ne?
1: Nee, aber ich werde, ich sage nur ja zu dem Thema äh, zu dem Thema Namen. Namen Ken, na. Ken, ich kann das verstehen, wenn man mit also ich komme ja auch mit meinem Namen nicht
0: klar. Na. Mitte September 2020 habe ich einen unglaublich beeindruckenden Sternenhimmel gesehen, als ich auf der Insel Hiddensee war, oben in der Ostsee. So, die Insel Hiddensee, auf der ich diesen Himmel gesehen habe, ist eine autofreie Insel. Man erreicht sie auf jeden Fall nur mit der Fähre. Und muss dann zum Beispiel sein Gepäck fürs Hotel oder die Unterkunft in einen Handwagen legen und schiebt es dann zur Unterkunft, weil es ja keine Autos transportieren können. So verhält es sich natürlich auch mit all den anderen Dingen des Lebens. Einkauf und so weiter und so fort. Aber es gibt dort natürlich viele Fahrräder. Also wenn du da ankommst, mal gleich rein in den Bollerwagen hier. Super. Ein Bollerwagen, ne? Ein Bollerwagen. Also komm, einen habe ich hier noch. Einen habe ich hier noch von Franziska Rosa. Da ich im ersten Leben Erzieherin war, teile ich das Problem, dass man keine Kindernamen findet, ohne an ein bestimmtes Kind zu denken. In zehn Jahren lernt man schon gefühlt alle Namen kennen, die es so auf der Welt gibt. Besonders in der Kinderkrippe ist es lustig, ein Baby auf dem Arm zu haben, das Richard Ruben, Tillmann oder Roland heißt. Ruben Ruben ist Ruben du relativ ist modern, Name. oder? Welchen Ruben findest du besonders toll? Mm, mir fällt jetzt
1: gar keiner ein, aber ich glaube...
0: Roben. Also. Tillmann. Ich hatte einen, einen, einen Freund, der hieß Tillmann. Das war aber damals für uns Kinder in Hannover übrigens, also in der Nähe von Hannover, in der Wedemann. War das ein komischer Name? Manche Kinder bzw. Namen vergisst man natürlich wieder, sagt sie. So, aber welche ich nie vergessen werde, das waren die drei Brüder. Gisli, Ari und Floki. <lacht> Ist das lustig. Und daraufhin habe ich mal recherchiert, ich denke, da muss doch rauszukriegen sein, wer diese Gisli, Ari und Floki sind. Oder ich wollte gucken, gibt es das wirklich, diese Namen? So, ich habe recherchiert. Und es war die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Die kommen wohl aus Lörrach. Mhm. Und da haben sie irgendetwas gemacht mit verschiedenen Lörrachern, die aus den jeweiligen Teilnehmerländern stammen. Und dann haben sie berichtet in der Zeitung, über das persönliche WM-Fieber und die Fußballkultur in den jeweiligen Heimatländern. Und in diesem einen Artikel, den ich gefunden hatte, da haben sie gesprochen mit Elin Ellertsdottir und ihren, und ihren Söhnen Floki und Ari über Island. Die isländische Nationalmannschaft und ihre Fans waren ja auch bei der EM 2016 dabei. Ja, also genau, also die kommen aus Island. Und die gibt es wirklich da unten bei Lörrach irgendwo. Gisli, Ari und Floki. Ist geil, oder? So, ich glaube, das war's für heute. Yes. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Wir hören uns am kommenden Montag wieder.
1: Bis dann, Martin.
0: Bis dann, Anne.